0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour Florence, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Anaïs, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Alors le marketing est souvent vu comme un vecteur de consumérisme excessif. Dans cet épisode, on va justement parler de l'impact actuel du marketing sur la société et comment une approche plus responsable peut transformer ce domaine pour le mieux. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter Alors je suis, je m'appelle Florence Touzé-Rieux,
1: je suis enseignante chercheuse à Audencia. J'enseigne notamment dans les programmes de l'école de communication en sciences comme à Audencia. J'enseigne le marketing et la communication, notamment tout ce qui est lié au branding sous un angle responsable. Et Je suis également titulaire de la chaire Impact Positif, qui est une chaire de, de recherche action qui a pour mission de euh, produire et diffuser de la connaissance euh, sur tous les sujets qui concernent la transition des business models ma part de visites professionnelles et puis évidemment euh, autour de ce sujet bah, je suis assez active dans l'écosystème marketing et communication responsable en France donc je, je suis euh, membre de réussir avec un marketing responsable ou de euh, responsable bah, il y a des thèmes par exemple qui euh, permet de, de sensibiliser l'univers professionnel à ces à ces questions là je suis également membre d'un comité de mission d'une agence de communication c'est très riche d'enseignement de voir euh, une entreprise de la communication se transformer à l'aune de sa responsabilité.
0: On discutait là juste avant de, de notre expérience justement à Odensia, parce que moi j'ai moi-même été diplômée d'Odensia il y a 9 ans déjà maintenant, et je te racontais que moi à l'époque, le sujet de la responsabilité, on avait des cours de RSE, mais qui étaient vraiment à part et c'était déjà un peu révolutionnaire pour, pour l'époque d'avoir des cours de RSE en école de commerce, mais euh, la responsabilité, elle n'était pas du tout abordée euh, dans le marketing, alors que toi, là, aujourd'hui, tu, tu m'as expliqué, tu donnes euh, des cours sur ce sujet-là. Euh, comment est-ce que tu vois que le marketing a évolué au fil du temps pour arriver dans la situation dans laquelle on est, où il est aussi souvent euh, critiqué Alors, c'est vrai qu'il est vraiment aujourd'hui aujourd sur le fait de la critique. Hein. D'ailleurs, mm -hmm.
1: l'expression euh, « c'est du marketing », c'est rarement positif, comme c'est de la com d'ailleurs. Pour répondre à ça, il faut, faut dézoomer un peu, si tu es, si es d'accord, prendre un ouais. peu de recul euh, et aller regarder euh, dans l'histoire. Alors l'histoire du marketing, elle est jeune cela dit, enfin, elle, a, elle a une centaine d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a pris racine et sur quelle base il s'est euh, construit. En fait, tout ça, ça vient d'abord de la révolution industrielle
0: mmh. et
1: de la situation inédite. De, pour la première fois dans l'histoire des hommes, de, de, de concurrence, de situation de co concurrentielle. Okay. Donc, jusqu'à jusqu la fin du 19e, le souci c'était de produire et de fournir des denrées aux populations. Et puis, euh, et puis, à partir de la fin du 19e et tout le 20e, le, les progrès industriels ont fait qu'on pouvait produire plus facilement. Et donc, sur le marché arrivaient des produits qui se trouvaient en concurrence. Donc, situation inédite, le souci il n'est plus de produire, il est d'écouler la marchandise. Ça correspond aussi à d'autres phénomènes qui ont eu lieu exactement aux mêmes périodes. Euh, la structuration du commerce, la création des grands magasins, puis des game magasins populaires, fin 19e, début 20e, puis l'arrivée du libre-service. Enfin, on voit que tout ça, tout ça, ça c'est entré en, en, en synergie et un progrès, si on peut qualifier ça de progrès, a amené un, un autre. Et puis, euh, en parallèle, la situation de la presse aussi, mm -hmm. euh, extrêmement vivace euh, d'un point de vue euh, opinion publique, opinion euh, politique mais qui n'arrivait pas à vivre de son modèle économique, donc qui a ouvert ses colonnes aux annonces et a, laissé, a, a permis de, de la création de la réclame. On pouvait parler de sa production dans les journaux, euh, mais on devenait concurrent du voisin, mais ben, il fallait se donner un nom. Donc le, le, la, le, le concept de marque est arrivé comme ça. Et, et assez rapidement, derrière, on a compris que finalement, il y avait un marché, il y avait des consommateurs, il y avait des distributeurs, les distributeurs incitaient les fabricant à se donner un nom, donc à créer une marque et à faire de la réclame pour que les produits s'écoulent dans les boutiques. Donc, c'était un cercle qui, qui s'est encouragé, enfin, un terreau fertile euh, au développement du concept de marque, à la structuration du commerce, à une meilleure compréhension de la consommation. Donc, finalement, tout ça, c'était déjà du marketing, même si le mot n'existait pas. Et, euh, et en fait, il est apparu dans, dans les années 20, les années 30 aux États-Unis pour, pour essayer de structurer cette réflexion, cette nouvelle approche des, des marchés qui avait permis de, de la révolution industrielle. Donc, le, à l'origine, on est plutôt sur une dynamique positive, constructive, de création de valeur, de création de richesse, qui a aussi permis de rendre les, les, les denrées accessibles aux classes populaires et de les faire gagner en confort. Il a aussi permis de mieux traverser des crises comme... La crise de 1929 ou même la reconstruction après la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cet apprentissage de, de techniques pour écouler la marchandise et apporter euh, des denrées à des prix accessibles aux populations, il y avait même euh, un mouvement de sociologues qui voyait un, un vrai progrès social et populaire. Euh, donc, à la base, le marketing, il n'a pas du tout euh, l'image le, le, qu'on peut lui donner aujourd'hui d'être. Euh, destructeur. Je suis la première à le critiquer, mais il n'est pas né pour être destructeur. Voilà, il n'y avait pas de volonté euh, mauvaise euh, à l'origine. Le problème, c'est que même sans volonté mauvaise, ça a quand même créé un imaginaire du bonheur par la consommation, ouais. que cette société dite de consommation qui est arrivée un peu plus tard, dans, des, dans les années 60 et jusqu'à la fin du 20 e mmh. Eh bien, elle s'est souvent faite au détriment de la qualité, au détriment des populations du Sud à qui on a confié cette production, ou des populations d'Asie qui est devenue l'usine du monde, au détriment des savoir-faire traditionnels locaux, au détriment de l'environnement, au détriment des ressources, etc. etc. Donc cette, cette course à l'accès à la consommation, évidemment le marketing est son initiateur, et évidemment, on sait aujourd'hui que, euh, que c'est destructeur et délétère.
0: Ouais. Et selon toi, à quel moment ça a vraiment basculé Parce que là, il y a effectivement euh, un peu le socle de base de société de consommation qui, certes, en plus, va au détriment de, de plein de choses. Mais j'ai envie de dire que la critique du marketing aujourd'hui, elle va même un peu plus loin. Dans le sens où euh, ce n'est pas juste une, création, une société de consommation qu'on est en train de créer, mais une société de surconsommation, de, sur euh, de création euh, de peur et de doute chez les consommateurs. Enfin, à quel moment on a vraiment basculé de juste, on essaye de répondre à un besoin, à en fait on va créer des besoins pour euh, vendre des produits Alors Je ne sais pas s'il y a un moment, mais il
1: y a plutôt peut-être un, peut un état d'esprit qui est du, du toujours plus, toujours moins cher, toujours plus vite et que là, il y a une espèce d'accélération à partir des années 90, je suis assez tentée de, de dire ça. Alors, il faut aussi qu'on soit euh, juste, c'est-à-dire que c'est pas le marketing tout seul. qui Le marketing, c'est le bras armé d'un système. Mm -hmm. Donc, on, on reproche beaucoup de choses au marketing, mais ce sont les entreprises qui décident de faire ce marketing-là pour servir leurs intérêts. Euh, le marketing, c'est pas une force euh, occulte qui se, qui se promène toute seule. Hein. Il y a bien des gens qui décident euh, de ça. Donc, c'est un système économique qui, euh, qui, qui, est, à qui est à questionner. C est, c est toujours, euh, toujours, plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus vite, toujours moins cher. Mm -hmm. euh, et on sait aujourd'hui, en effet, qu'il est euh, délétère et qu'il peut aussi être contre-productif. Et, et on arrive aujourd'hui à un moment particulièrement intéressant à observer où, où on se rend compte que euh, ce... ce ce marketing dont on a un peu dressé le mythe d'une toute puissance, ben on se rend compte que ça ne marche pas à tous les coups, mm -hmm. euh, qu'il y a beaucoup d'échecs, marketing, ouais. euh, que on, on, vient, on vient de voir là ces derniers mois des, des belles... Je dis belles parce que historiques ou populaires, marques françaises, notamment dans le domaine du textile, euh, sont en liquidation ou en, ou en dépôt. Euh, et pour autant, elles faisaient du marketing. Donc, est-ce qu'il y a eu des défauts à un moment ou un autre de la réflexion, de la stratégie, ou est-ce que d'autres sont allés plus loin, plus fort pour, euh, pour prendre leur place, euh, c'est un, une vraie question. Pour moi, il y a une question centrale euh, dans tout ça, c'est euh, l'obsession euh, du prix bas. Mm -hmm. euh, ce n'est pas très politiquement correct hein, de, de, de mettre ça en cause en ce moment, parce qu'on sait que la question euh, du pouvoir d'achat est euh, extrêmement euh, sensible et... et euh, est extrêmement euh, prégnante pour une partie de la population. Mais le fait d'être dans cette course permanente au prix bas, d'abord, c'est pas du marketing. Enfin, on n'a pas besoin de marketeurs pour faire des prix bas. Il faut des bons mmh. acheteurs. c'est pas une stratégie. Ça ne crée pas de valeur. Euh, ça n'aide pas des entreprises à, à, à long terme. Euh, ça n'aide pas les salariés de ces entreprises à long terme. Enfin, on revient qu'on est là dans un, dans, un, dans un système hyper dangereux, euh, court-termiste, ouais. euh, destructeur de compétences. Enfin, C'est hyper, hyper dangereux de, de, de continuer à revendiquer euh, ce, ce prix le plus bas en permanence. En tout cas, pour moi, on sort du marketing, là, très clairement, on est dans autre chose. Et ça pose évidemment la question éthique.
0: Par rapport à cette contre-productivité dont tu parles aujourd'hui, est-ce que ça ne viendrait pas aussi du fait qu'il y a encore 5, 10, 20 ans, les techniques du marketing, c'était uniquement des personnes qui faisaient du marketing, qui les connaissaient, et ça restait s'il fallait avoir fait soit une école, ou avoir été formé, etc. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'entre l'avènement d'Internet, et même là, depuis un peu plus d'un an, le ChatGPT, les outils d'IA, etc. Toutes ces techniques-là, non seulement sont beaucoup plus accessibles, mais en plus, beaucoup plus connues. Et donc, euh, des stratégies qui fonctionnaient bien il y a 5-6 euh, ans, bah, aujourd'hui, en fait, quand euh, on, on les voit venir, c'est-à-dire que j'en parlais juste avant avec, euh, avec un client, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand ils contactaient euh, des prospects par email, le, avec un mail bien écrit, avec un contexte, etc., le prospect peut vous dire « Ah, super intéressant euh, !» cette personne a pensé à moi, aujourd'hui, euh, s'il fait exactement la même chose, la personne va être là, euh, attends, où est-ce qu'il a trouvé mon email euh, Où est-ce qu'il a été trouvé mes données personnelles, etc. Il y a beaucoup plus de connaissances aussi sur tous les, les rouages qui, qui sont derrière.
1: Alors, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de systèmes euh, automatisés, beaucoup plus de données qui se baladent dans tous les sens. L'impression qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte de contrôle euh, globalisé de, de tout ce système, en fait. Et que euh, tout à l'heure, je disais, le marketing, il n'est pas tout seul, il est dans un système et il est dans les entreprises. Euh, je crois qu'il faudrait associer euh, au marketing et aux entreprises euh, le public, les consommateurs, le législateur. Mmh. Euh, et puis qu'on n'est plus dans des frontières fermées avec des, des systèmes de, de, de régulation euh, possibles pays par pays. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les, 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 les la régulation, ben, ben, les frontières ne, ne, ne permettent pas la régulation. Donc, ça, ça, ça change évidemment beaucoup de choses. Et, et en fait, si, si nous-mêmes, en tant que public, consommateur, euh, contributeurs, producteurs de contenu, euh, ben, finalement, on, on cherche à consommer ou des produits ou des services ou de la donnée ou euh, des vidéos ou je ne sais quoi encore, et que pour ça, ben, on accepte, euh, sans se poser trop de questions, de confier nos données, en tout cas de laisser partir nos données sans savoir où elles vont, à quoi elles vont servir. Euh, mais finalement, ben, on se fait de petits arrangements avec ça parce que, parce que ça nous apporte un petit peu de confort immédiat. Donc euh, précédemment, c'était pour du, du confort matériel de produits. Aujourd'hui, c'est nos petits arrangements pour avoir la vidéo quand on veut, où on veut. Il euh, y a une grande nécessité d'une prise de conscience globale de ce qui est en train de se jouer. Et avec une, j'avais rajouté une autre couche, <rire> c'est que tout ça était plutôt dans un monde adulte et aujourd'hui, il se diffuse dans, dans le monde des plus jeunes, voire des enfants qui eux aussi contribuent, euh, laissent des données
0: partout et, et naviguent
1: dans ces univers ouais. dont ils ne comprennent absolument pas... Euh les potentialités ou les dangers.
0: Face à ce défi actuel, sur toi, quelle est la responsabilité éthique des marketeurs Les
1: marketeurs, il y a, ouais, a 10-15 ans, je me souviens avoir rencontré des tas de gens du marketing. comme moi je commençais à prendre la parole sur ces questions-là, mm -hmm. qui me disaient « oh là là, mais moi aussi je pense ça, mais euh, je pense ça dans ma vie privée, mais dans mon métier, je suis obligée de continuer à faire comme avant. Ouais. » Et puis, ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, d'abord on est conscient des impacts, et qu'aujourd'hui, les entreprises… Globalement, dans leur majorité, ont aussi pris conscience de leurs impacts. Donc, bon, là, on vient, on vient de dresser un portrait super noir, mais euh, l'ARSE, elle, elle a quand même fait son, son travail de, depuis dix ans. Les questions de, de responsabilité, de mesure d'impact, d'impact social et environnemental, c'est une réalité dans beaucoup d'entreprises. Donc, ça permet de questionner la responsabilité de l'entreprise, du marketing, euh, de la communication. On voit que les expérimentations se multiplient, euh, euh, notamment les expérimentations, je, je parlais d'économie circulaire, euh, de ralentissement de la production dans certaines industries, de euh, gestion des déchets dans d'autres... Il y a plein de choses qui sont en train de, de bouger et de bouger finalement assez vite. La loi aussi vient contraindre les entreprises qui n'iraient pas par, par elles-mêmes. Donc ces, ces marketeurs-là, aujourd'hui, ils sont plutôt pris dans, dans, un, dans un mouvement d'évolution et de transition de, de leur métier, mais aussi de leurs compétences. En tout cas, les, les, les futurs que l'on forme actuellement, ils seront... Ils seront formés à, à ces nouveaux modèles économiques. Euh, mais ce que l'on comprend mieux aujourd'hui, je pense, j'espère, c'est que justement, euh, le marketing n'agit pas tout seul dans son coin, mais bien au sein d'une entreprise, d'une filière, d'un secteur, dans un contexte économique. Et j'espère aussi, dans, avec ces publics, euh, qui doivent eux aussi euh, accepter euh, certains efforts Soit d'efforts de, de prix, soit d'efforts de temps, soit d'efforts de, euh, de, 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 de moins de confort immédiat, hein, ou de moins de changement, ou de moins de renouvellement. Il va falloir qu'on s'interroge tous collectivement sur, euh, sur les ressources que l'on gaspille. Donc le marketeur aujourd'hui, voilà, il est au centre de tout ça. Euh, je pense qu'il a, une, une en termes d'intérêt intellectuel, qu'il a une, une, un rôle absolument passionnant à jouer euh, s'il a envie de s'investir sur ces questions.
0: Moi, personnellement, je trouve que c'est une période hyper intéressante dans le sens effectivement, le marketing n'est pas tout seul pour, à, à faire ses choix et à pouvoir euh, faire des changements, mais justement, il est aussi intrinsèquement lié à énormément de, de fonctions de l'entreprise euh, qui sont hyper stratégiques et qui fait qu'il peut peut avoir ce, cet impact de décision de euh, bah, qu'est-ce qui est mis sur le marché, euh, qu'est-ce qui est communiqué euh, au, aux consommateurs euh, ou aux clients. Et euh, je trouve ça euh, vraiment très intéressant. Maintenant, je, ma grande difficulté, c'est une question que, que je, je pose régulièrement sur ce podcast, et on, même si les choses sont en train de changer, j'ai quand même l'impression que des fois, on reste une minorité à essayer de vouloir faire les choses différemment. Encore ce midi, je voyais passer un, un, un webinar sur... Euh, sur la scalabilité euh, et les, les systèmes d'automatisation en marketing, en tunnel de vente, etc. Et le discours qui étaient, qui étaient, qui étaient là, c'était bah, en fait, euh, bah, plus tu automatises, plus euh, tu pourras faire de vente et tu auras juste à mettre plus de publicité et tu gagneras plus d'argent. Et plus tu auras d'argent, plus tu pourras investir. Et plus j'étais là genre, ouh, crise d'angoisse. <rire> euh, on est tellement biberonés à cette euh, idée de croissance et du toujours plus que c'est des fois difficile d'être à côté et d'essayer de de vendre un projet euh, de marketing qui ne soit pas lié à cette hyper-croissance, quoi.
1: Oui, je, je suis d'accord. Et il y, y a des moments où, où, quand on travaille sur ces sujets-là, euh, on est dans une immense lassitude, quoi, parce qu'on se dit, mais ah, okay, je, là, on a avancé, là, on a avancé, là, je vois des expérimentations. Là, je... Et puis, d'un seul coup, il y a un Amazon qui vient tout euh, balayer et qui livre par un million de colis... Euh dont un pourcentage certain de colis perdus. Jamais... Ouais, c'est désarmant. Mmh. Et euh, l'arrivée de l'IA, euh, même chose. D'un seul coup, euh, j'ai participé à un séminaire euh, hyper intéressant de, de l'IA en communication, notamment dans les, dans les agences de communication. Et euh, certains discours sont en effet totalement affolants. C'est-à-dire quand c'est encore pour euh, produire plus vite des campagnes, produire moins cher des campagnes, et, et être encore dans, dans, cette, dans cette course. Euh, et là, on se dit, bah, en fait, voilà, tout ça pour ça. Mais on, à quel moment on va s'arrêter de, de faire le hamster dans la roue mm -hmm. Donc, euh, Alors que d'autres ont une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus enrichissante sur euh, la façon dont ils vont euh, challenger leur propre façon de, euh, de faire leur, leurs images ou, ou d'apporter davantage de qualité. Mais euh, il faut... faut... Est-ce que c'est la nature humaine, mais je ne sais pas, il faut, faut qu'on contrôle en permanence, c'est clair.
0: Justement, dans ton livre, tu parles de marketing implica implicatif, comme une voie parallèle, <rire> différente <rire> euh, du marketing traditionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, ce livre, alors, il est né, en fait, pour moi, d un, d un, vraiment d'un besoin. Je ne pouvais pas ne pas l'écrire, mais j'en étais arrivée à mon... alors, en tant que prof de marketing, hein, où, où euh, c'était une vraie... Euh une vraie dissonance cognitive. Et, et là, je me suis dit, bon, soit je, je change de métier, je pars élever des chèvres en, en Corrèze, soit je j'interroge la discipline pour voir ce qu'on peut faire avec. Et donc l'idée du marketing implicatif, ça a été de se dire, finalement, en marketing, il y a des, des compétences merveilleuses qui sont de savoir écouter, savoir adapter savoir-influencer, mmh. et, et ces, compé ces compétences-là, en fait, euh, c'est le cœur du savoir-faire marketing. Euh, si on le met au service d'un euh, propos euh, ou d'un projet euh, durable, soutenable, et notamment de, de réconciliation des entreprises avec leur public, mmh. euh, on aura utilisé la bonne facette du marketing pour faire des choses mieux. Et peut-être arrêter d'être dans la course et peut-être retrouver un peu d'apaisement aussi dans, euh, dans notre relation euh, à la consommation et dans notre relation euh, au monde, même d'une manière euh, plus, plus euh, philosophique. Donc c'était un peu ça l'idée, c'était une idée de réconciliation, parce que le, le grand constat qu'on fait aussi, c'est que quand on interroge les gens sur leur confiance dans les marques, il ben, y a un Français sur deux qui dit qu'il n'a pas confiance dans les marques, il y a un Français sur deux qui dit qu'il n'a pas confiance dans les entreprises. On se dit alors, un siècle de marketing et de communication pour arriver à ça, ben, ça ne marche pas en fait. Euh, et pour autant, des, des, des publics qui euh, veulent encore et toujours consommer. Donc, ouais. il faut naviguer dans ces paradoxes permanents, mais, euh, mais que, je suis absolument convaincue qu'on peut, qu peut le faire euh, d'une meilleure manière en accompagnant, en faisant la pédagogie euh, et puis surtout en questionnant pas seulement le marketing mais le, les business models de ouais. manière beaucoup plus complète. Donc c'est ce que, ce que j'explique dans, dans le livre. Parce qu'une fois que j'ai, dans une première partie du livre où je critique, j'avais vraiment un grand besoin de critiquer. Puis une fois que je suis arrivée là, je me dis « bon ok, maintenant il faut proposer des choses ». Et donc l'idée ça a été aussi de se dire « bon, on peut, on peut utiliser des concepts » classique du marketing pour raisonner différemment et notamment s'appuyer sur le, sur le concept de marque qui peut être hyper intéressant pour porter des valeurs et pour porter des, des dimensions euh, positives à condition d'avoir des contrats de marque qui soient euh, cohérents, ce qui à la fois de la satisfaction euh, de, transactionnelle au consommateur, mmh. c'est-à-dire lui, lui apporter ce qu'il est venu chercher, mais aussi des valeurs. Euh, et mais aussi une satisfaction euh, émotionnelle euh, dans son rapport à, sa, à la consommation ou dans son rapport aux autres donc euh, c'était aussi de s'interroger sur tout ça de, je me suis autorisée par exemple à, à, à regarder la pyramide de Maslow euh, en me disant mais en fait est-ce qu'on est qu peut aujourd'hui la regarder différemment et puis on se rend compte qu'elle bah, date de 1943 donc le monde a changé et en effet euh, les motivations du consommateur elles ne sont pas les mêmes aujourd'hui que euh, euh, en, plein du, en plein milieu du 20e, qu'il y a des dimensions euh, d'existence euh, sociale et sociétale qui sont différentes, qu'on sait aujourd'hui qu'on arrive à, à la fin de certaines ressources. Donc, mm -hmm. de toute façon, il va falloir faire autrement. Et que euh, nos besoins, euh, je me souviens, quand j'étais étudiante et qu'on et qu m'apprenait qu la pyramide de Maslow, on passait très vite les, les premières bases, parce que bon, bah, ça c'est bon, on a tous de quoi manger, on a tous chaud, on a tout savoir. Et puis là, on se dit, ah ben en fait, maintenant, c'est plus sûr du tout, quoi. Les besoins liés à la subsistance ne sont plus garantis. En plus, on ne regardait ça que de notre point de vue de société occidentale. Mais aujourd'hui, y compris dans les sociétés développées et occidentales, on n'est pas sûr que ça va durer. Donc, notre existence, elle est liée aux autres et, et à notre capacité collective à faire différemment.
0: Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vois, avec ce prisme du marketing impli implicatif, comment est-ce qu'une entreprise peut vraiment opérer une tra sa transformation, notamment de ses offres, vers des offres qui soient plus durables et plus responsables
1: Je pense que la clé, c'est de, de réinterroger le business model et de réinterroger sa, sa, sa filière, c'est-à-dire du début à la fin. En partant des ressources qu'elle qu utilise et qu'elle consomme, euh, en interrogeant la façon dont elle produit, l'impact de sa production, ce qu'elle provoque euh, chez les publics auxquels elle s'intéresse, et jusqu'aux déchets de la consommation de ce qu'elle a, qu a produit. Et, euh, et qu'elle doit prendre en compte, cette responsabilité élargie, c'est devenu une loi d'ailleurs, hein, donc de toute façon maintenant, elle est, elle est légalement euh, dans l'obligation de, 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 de se questionner sur ces sujets-là. Donc, euh, je, je rentre par le, par le prisme du marketing parce que c'était mes lunettes, euh, mmh. mais très vite, euh, bien sûr, c'est le business model qui, qui, qui doit être interrogé et, euh, et c'est euh, aussi le, le, la nécessité, je pense, de sortir des modes organisationnels euh, de la fin des, du 20e et encore du début du 21 e qui existent encore beaucoup, c'est-à-dire des silos. C'est-à-dire que si on, si on fait chacun dans son coin dans une entreprise, on on n'arrivera pas à avoir un projet de responsabilité tenable. Je crois qu'il faut, je ne sais pas si ça se dit, mais désilotiser les organisations et, et passer en, en mode projet pour un pilotage global euh, des impacts environnementaux et sociaux de, de ce que l'on fait. Donc, euh, dans le marketing implicatif, il y a cette notion de transversalité, de collectif, euh, c'est-à-dire que l'entreprise n'agit pas toute seule dans son coin, mais elle agit avec les gens qui lui amènent de la matière avec ses fournisseurs, mais elle doit aussi agir avec ses collaborateurs euh, en les intéressant au dispositif, avec les publics euh, qui, qui consomment ses produits, y compris avec la filière peut-être qui va gérer les déchets. Et c'est ce, ce travail en collectif qui va permettre de, des progrès, qui soient des progrès tenables, et une prise de conscience à chaque étape de, euh, des, imp des impacts de nos, de nos actes.
0: Et aussi peut-être sortir de cette logique d'ultra-concurrence, qui tu disais c'est comme ça qu'a émergé le marketing, mais effectivement là on est dans des, surtout dans des secteurs hyper concurrentiels où l'autre entreprise est l'ennemi, et il faut du coup réduire absolument les coûts, être plus rapide, etc. Et moi en tant que freelance en marketing, positionné sur marketing digital et marketing responsable, les autres... Freelance, euh, qui sont sur le même secteur, je ne les vois pas du tout comme de la concurrence avec, avec lesquelles je suis en compétition. Et pourtant, j'ai un esprit compétitif très élevé. <rire> Mais, Mais je euh, travaille avec eux. Je, je travaille, travaille avec, avec eux. eux. Ouais.
1: Bien sûr. Moi, je, je, je travaille beaucoup pour le, pour le secteur de, de la mode. Un des partenaires de, de la chair, c'est le, le groupe ERAB. Un des partenaires précédents, c'était le groupe Galère Lafayette. Donc, euh, je travaille beaucoup sur ces sujets-là. C'est un, un secteur en mutation et la grande révolution de ces secteurs c'est de, de, depuis euh, à peu près 5 ans, c'est qu'ils se sont mis à travailler ensemble. On, on, ne, on ne pourra pas régler la question de la ressource si on ne fait pas en collectif. On ne pourra pas régler la question des déchets si on ne fait pas en collectif. Euh, on ne pourra pas régler la question de la réindustrialisation du pays si on ne fait pas en collectif. Ouais. Euh, donc, il y a une, une dynamique incroyable, c'est assez spectaculaire, de voir comment euh, cette filière elle est en train de se réorganiser avec des marques qui, en effet, se faisaient la guerre, qui maintenant travaillent ensemble, euh, qui ont des partenariats de production, de, de gestion des déchets, euh, de recherche, euh, et de voir ce que ça produit comme, euh, comme fierté. Ça, c'est vraiment un phénomène hyper intéressant, c'est que ça, ça recrée du sens euh, pour les collaborateurs. Alors, il y en a plein que ça bouscule, parce qu'on leur demande de travailler différemment, d'accueillir des offres un peu euh, bizarre en économie circulaire, enfin, des choses qui ne faisaient pas du tout. Et il faut les former, il faut les accompagner. Mais dès que le, dès qu'il y a la, la, la prise de conscience du pourquoi on fait ça, on a un, un effet euh, sens et fierté qui est euh, très très intéressant. Donc ça c'est une, une, une des, des belles victoires je trouve de ces dernières années, c'est de réussir à travailler ensemble. Alors il ne faut pas être naïf, hein. ça veut dire aussi qu'en phase d'eux, ils ont des concurrents qui sont, euh, qui sont bien pires que ceux contre qui ils se battaient, qui étaient leurs voisins, et, euh, et notamment en, en concurrence mondiale. Ouais. Donc quand il y a des marques euh, qui essayent de faire mieux en responsabilité, en production, sur le domaine de la mode, et qu'en face, il y a un Primark qui déboule, évidemment, là aussi, on, on, peut, avoir, on peut avoir des grands moments de, de désillusion.
0: Et justement, face à cette situation, euh, toi, ça serait quoi ta réponse à cette euh, inquiétude Moi, j'essaie dans mon coin de faire des choses bien, de mettre en place un marketing euh, responsable, éthique. Et du coup, ça implique aussi des choix et des euh, renoncements à des stratégies qui sont peut-être plus efficaces, plus rapides, etc. Cette inquiétude,
1: elle est légitime parce qu'il mmh. euh, y a vraiment une lutte au quotidien contre des, des, des attaques qui paraissent totalement euh, démesurées et... Est très injuste c'est est toute l'actualité de la crise agricole que l'on vit actuellement et euh, comment promouvoir de l'alimentation durable face à des importations à, à prix bas comment promouvoir de la mode durable face à chine ou, ou aux autres euh, c'est quand même très euh, déroutant et ça veut dire qu'il faut vraiment croire dans le moyen terme pour, pour tenir parce que les autres ne sont que dans le court terme mais ça veut dire aussi qu'on est vraiment dans une problématique. Tout à l'heure, on disait que le marketing, c'est d'abord dans l'entreprise et dans un contexte, mais là, c'est une question de société. Euh, et ça va être des choix de société, notamment des choix euh, politiques. Euh, il y a d'ailleurs un projet de loi sur l'interdiction euh, de la communication pour, euh, pour les entreprises de, de la fast fashion, par exemple. Il y a un moment donné où, 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 en effet, il va plus être possible d'accepter de, des industries euh, qui, qui euh, détruisent de la ressource euh, du social et, et qui reproduisent euh, des imaginaires de consommation complètement, euh, complètement libresques. On, on sait que ce n'est pas tenable. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à l'effondrement avant de réagir J'espère que non. Mais voilà, il y a des alertes à mettre euh, en permanence et, et qu'on est aussi sur des, sur, des choix de sur des choix de société, vraiment. Donc là encore, hein, pédagogie, pédagogie, pédagogie. Moi, je vais dans les lycées, sensibiliser à la question de la mode responsable, par exemple. Ou à des choses toutes bêtes, en disant, euh, voilà, ne mettez, les vêtements dont vous ne voulez plus, ne les mettez pas à la poubelle, ouais. déjà. Mais euh, il y a aujourd'hui des dispositifs de, de récupération qui vont faire que... Bah, on, on, on... Chaque étape
0: doit être questionnée. Moi, c'est un truc qui me rend dingue quand je vois des meubles ou des vêtements dans la rue, alors que j'habite littéralement à 500 mètres d'un lieu de dépôt, riens qui est le Emmaüs belge. Et que, enfin, je fin, il y, y a trois minutes à pied à faire et tu déposes ton étagère enfin, pourquoi la laisser pourrir dans la rue notre conversation là ça me fait penser à une étude que j'avais euh, découverte et il me semble de mémoire euh, partagée par Vincent Balusso qui est professeur à Audencia, qui était mon professeur d'ailleurs euh, quand j'y étais euh, c'est une étude qui dit que il y a plus de consommateurs de Chine qui font des déclarations comme quoi ils préfèrent acheter des des produits vêtements etc. responsables que euh, que la moyenne des consommateurs et là j'ai le chiffre sous les yeux parce que j'ai retrouvé euh, par exemple si on demande à quelqu'un enfin euh, la moyenne des consommateurs vont dire euh, 53% vont dire oui je suis prêt à payer plus pour euh, un produit euh, responsable et, euh, et en fait cette statistique elle passe à 67% euh, pour des euh, consommateurs de chine Enfin, moi, là, là où je trouve ça difficile, du coup, c'est cette espèce de dissonance qui existe aussi, même chez le, le consommateur. C'est vrai, on, on, nos sujets,
1: c'est beaucoup la nature humaine. Mm -hmm. Donc, euh, avec tous ces paradoxes et avec euh, à la fois tous ces aspects très enthousiasmants, parce qu'on sait que quand les gens veulent des choses, ils sont capables de, de déplacer des montagnes, et puis euh, tous ces, euh, toutes ces incohérences qui produisent. Euh, multiplié par euh, X euh, milliers de personnes ou millions de personnes qui, qui produisent des désastres. Mmh. Donc euh, là encore, euh, ne jamais cesser d'informer, mais je pense que l'information ne suffit pas. Et il et y, a, y, a, y a un gros sujet hein, de, depuis quelques mois et je, je suis assez... Euh, assez convaincue de sa, de sa nécessité, c'est question, la question des imaginaires et des nouveaux récits. Et aujourd'hui, on est à un moment particulier d'une espèce de fin de, de, de système euh, de surabondance. C'est presque orgiaque, à ce côté, moi, quand je, je vois des, des vidéos d'influenceuses qui déballent leurs leur, leur achats quotidiens, ouais. Il y a un côté très déroutant, euh, enfin, il y a un côté psychanalytique, c'est sûr, euh, assez, assez curieux. Euh, mais j'espère es, vraiment qu'on va réussir. Enfin, déjà, ce qui serait intéressant, c'est de les interroger sur leur satisfaction à ce moment-là. Avec la chair, on a développé un petit dispositif de formation qui s'appelle Slow Fashion Training. Okay. Parce qu'on s'était rendu compte, quand on interrogeait les publics, et il nous disait, j'ai bien conscience que j'ai un problème avec ma consommation de mode, qu'il va falloir que je fasse moins, notamment, mieux et moins, mais c'est quand même difficile. Le shopping, j'aime ça, parce que les vêtements, j'aime ça, parce que c'est une partie de mon plaisir, mais en même temps, j'ai conscience que je dépense trop. Et donc, on a développé un petit, un petit module, on a déjà formé plus de 300 okay. personnes, et qui repart d'abord des, des chiffres, voilà ce que ça représente l'impact de la mode, donc déjà ça, ça remet un peu l'enjeu le, en place, mais surtout on invite les participants à s'interroger sur quel est vraiment, quel est les, quels sont les éléments de satisfaction de ces comportements. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est prévoir d'aller euh, faire du shopping, c'est le moment du shopping lui-même, c'est le moment où on sort sa carte bleue ou, sa, ou, ou sa, son app de paiement, c'est le moment où on sort du magasin avec un sac ou ou bien, ou la nuit, où on a dépensé euh, tant sur le, sur le site, en espérant être livré le plus vite possible euh, de, de ces nouveaux achats. Euh, donc, qu'est-ce qui est vraiment satisfaisant Combien de temps dure la satisfaction Est-ce qu'il y a une apparition de culpabilité à un moment ou à un autre Et ça, c'est très intéressant. J'ai parlé des adultes et des, et des jeunes. Il y a des gens qui me disent « Mais j'ai à peine passé la caisse que je regrette. » donc là prise de conscience de ce comportement addictif qui finalement n'est pas satisfaisant. C'est ça qu'il faut travailler. Dire. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça Donc le travail sur les imaginaires, il est fondamental. Et ça peut paraître, ça peut paraître impossible. Or, si j'ai fait l'expérience avec mes étudiants à l'automne dernier, d'essayer de, de décrypter des évolutions d'imaginaire de consommation sur certains secteurs, et par exemple, en allant visionner des spots de pub du secteur automobile des okay. années 60 à aujourd'hui, ils m'ont dit qu'il bah, y, y, y a une évolution qui nous est apparue très nette. C'est que les années 70, l'imaginaire de consommation automobile, c'est la puissance et c'est masculin. Il faut que ça fasse vroom-vroom et c'est une question d'homme. Et l'imaginaire de l'automobile aujourd'hui, c'est féminin et c'est un sujet d'utilité à un moment donné pour faire quelque chose qu'éventuellement on pourrait remplacer par autre chose. Donc, c'est n'est pas impossible de modifier les imaginaires. Si on prend le, 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 la cigarette, euh, aujourd'hui, allumer une cigarette dans un restaurant ou la salle d'attente de chez un, un médecin, c'est inimaginable. Ben, on n'est pas si longtemps, on le faisait sans se poser de questions. Donc euh, voilà, je, je, je cherche aussi des raisons d'y croire, hein, parce que c'est parce que compliqué et qu'en effet il y a tellement d'injonctions de, 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 contradictoires, d'informations de, de, qui disent ah bon, bah ça ok, là on n'y est pas encore. Mais mieux comprendre pourquoi on consomme, pourquoi ça nous satisfait, est-ce que ce sont des frustrations liées à je ne sais quelle raison de notre, de notre vie qui nous poussent à agir comme ça euh, C'est vraiment une question euh, globale, en fait. Mmh. Et il euh, y, y a un article très intéressant, la de Zubik Erika, qui est sorti, euh, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu cette semaine, je ne sais pas s'il si est sorti cette semaine, mais qui disait, euh, finalement, est-ce qu est que bientôt, on n'aura pas une garde-robe pour la vie Parce qu'on pourrait la faire réparer, et puis surtout parce qu'on l'aura bien choisie, parce qu'on aura pris le temps, parce qu'on sera dans un autre euh, rapport à, et à l'objet et, et au temps, et que finalement, tout ça, ça pourrait être super apaisant. Donc je crois qu'il y, y a vraiment
0: à travailler dans ce sens-là. Ça me fait penser à ce roman « Psaume pour les recyclés sauvages euh, ». Je n'ai plus l'auteur, là. Mais justement, il y a un passage où, où en fait, elle parle que euh, dans ce monde-là, parce qu'on est sur euh, un peu une utopie, dystopie, je ne sais pas, mais dans un monde parallèle, euh, il y a hum, chaque être humain sur Terre a un ordinateur qui lui est donné à ses 16 ans, et c'est son ordinateur pour toute sa vie. Enfin, C'est-à-dire que et tout le monde en a un. Et en plus, il, il dure euh, toute la vie de la personne, quoi. Donc, on n'est pas dans un obsolescence programmée à devoir changer tous les deux ans pour euh, quelque chose de plus puissant, plus rapide. Donc, ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi comme concept.
1: Ça me met aussi en mémoire des comportements du passé qui étaient liés à des réalités d'accès mm -hmm. aux objets, aux ressources, aux matières. Mais le, le, le linge, par exemple, ben, oui. le, on avait ses draps pour... le pour la vie, ça faisait partie de la dot euh, ouais. au, moment du, au moment du mariage, et, et, et c'était possible parce que c'était des, des, des matériaux euh, de très très bonne qualité et qui pouvaient en effet durer une vie. Euh, donc ça veut dire qu'il fallait pas avoir d'envie de changer de couleur ou de ou, ou bien un produit qui allait s'abîmer en quelques en quelques mois. Donc euh, alors je veux pas dire c'était mieux avant, hein, mais c'est en tout cas un contexte où on, on raisonnait différemment. Donc c'est pas impossible de se réinterroger sur euh, nos pratiques.
0: Complètement. Et est-ce que tu vois d'autres défis ou obstacles à l'adoption d'un marketing plus responsable, plus implicatif aujourd'hui J'évoquais la question du prix tout à l'heure
1: qui, qui, qui me paraît vraiment très très compliqué à gérer parce que, en effet, pour une partie de la population, euh, il faut réussir à se nourrir tous les jours et c'est une vraie difficulté. Mmh. Mais pour une partie aussi, c'est pas du tout une difficulté et ça n'empêche d'aller chercher quand même le, le prix bas donc mmh. euh, je pense qu'il y, y a aussi peut-être à mieux répartir euh, l'effort en fonction de, de, des capacités de chacun euh, on arrive tout de suite sur des sujets un peu sociaux un peu philo euh, mmh. et parce que bah oui c'est vraiment notre vie quotidienne la, la, la consommation et, et l'alimentation euh, en fait on n'a jamais dépensé aussi peu en alimentation qu'aujourd'hui en pourcentage de notre budget. Plus une société se développe, moins la part de son budget alimentaire est importante. Et pourtant, on trouve que tout ça est trop cher. Mais ça veut dire qu'en fait, on a d'autres préoccupations et que le budget, on veut le mettre ailleurs. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ça, c'est une, une réalité. Donc, le, le, quel effort euh, est-on prêt à faire pour obtenir des, pour obtenir des choses Donc, Je crois qu'il y a un, un vrai sujet sur le... Non pas le prix, d'ailleurs, mais le coût. Combien ça coûte de, de produire quelque chose Combien ça coûte et, et, et qui a travaillé pour qu'on puisse avoir cette chose-là euh, Repenser toute la chaîne de valeur au sens euh, financier euh, du terme, ça me semble très intéressant. Et ça, je pense que c'est des choses qui pourraient tout à fait être… Euh, ben c'est vraiment de, 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 du béaba économique. On pourrait euh, parler de ça aux enfants à en, en l'école primaire. Euh, pourquoi euh, Combien coûte une baguette Et, et euh, dans 1,30€ de baguette, euh, quelle part va à qui Pourquoi euh, Ça permettrait de, de mieux comprendre euh, finalement à, à, à qui on donne l'argent quand on consomme quelque chose et, et est-ce qu'on a envie que cette, -ce que cette répartition ne paraît juste ça pourrait être intéressant. Je parlais de ça à des étudiants à l'automne et il y a un étudiant qui me dit Mais madame, je ne comprends pas pourquoi vous dites que les prix bas, c'est mal. Alors, je ne sais pas tout à fait ce que j'ai dit, <rire> mais j'aimerais juste que chacun ait conscience que quand il achète un jean à 10 euros, en France, il doit vraiment savoir que ce n'est pas possible que ce produit il ait été fabriqué dans de bonnes conditions ce pas possible que ce produit soit de bonne qualité. Euh, que l'essentiel le, le, du coût de ce produit, il est passé euh, euh, dans du transport ou dans la, dans la marge de, de quelqu'un qui n'a pas fait, lui, beaucoup d'efforts. Euh, voilà, et soyons conscients d'où va l'argent euh, de notre consommation.
0: Florence, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi
1: À l'avenir, à mes étudiants, à ceux qui, j'espère, vont faire mieux.
0: Je trouve ça vraiment inspirant et encourageant de voir que justement euh, les écoles, et notamment mon école, euh, prennent euh, aussi la direction, enfin, des directions euh, complètement euh, différentes sur, sur l'enseignement du marketing euh, et du business en général. Parce... Et, et
1: du côté de la partie école de communication, on est vraiment dans, justement, dans le, le travail sur les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires, la déconstruction de,
0: de, de modèles de consommation,
1: c'est absolument
0: mmh. passionnant. Et justement, toi qui es en lien et en connexion directe avec cette future génération de marketeurs, si tu pouvais recommander une seule action que tous les marketeurs, ceux d'aujourd'hui et de demain, devraient adopter pour contribuer positivement à nos sociétés, quelle serait-elle
1: Je leur conseillerais dans leur pratique de créer un comité, un comité de, de travail, de, de réflexion. Euh, qui rassemble, euh, qui rassemble euh, un collaborateur, un fournisseur, euh, un habitant du territoire, euh, un client, un représentant de la nature, euh, un représentant euh, social, un représentant du codir, euh, de mettre autour de la table au moins un représentant de chacune de ces personnes-là pour, euh, en permanence, se réinterroger sur le pourquoi on fait les choses et en quoi. Notre existence, le, le, cette entreprise, mm -hmm. produit du positif pour la société.
0: Merci euh, de ce partage et euh, bah, merci pour cette discussion euh, passionnante sur, euh, sur le marketing et ses, et ses impacts euh, sociétaux et environnementaux. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.